0: Всем привет, с вами опять Домнин. Я дико извиняюсь, что не получилось записать э, основной выпуск подкаста в эти выходные, потому что у нас ну, физической возможности просто не было. И да, я помню, что мы обещали викторианскую эпоху, что лично я обещал викторианскую эпоху, но я так подумал, что надо действовать по логике, и раз в прошлый раз мы на истории эпох остановились на позднем Средневековье, а конкретно на гибели короля Генриха II и формальном запрете рыцарских турниров, то и продолжать надо логически. Кроме того, вот этот переходный период, который был после... Рыцарского Средневековья И сразу перед Новым Временем Мне кажется очень интересным Почему он интересен? Потому что это Типичный переходный период Причем переходный период достаточно длинный С множеством этапов Которые позволяют довольно подробно Отследить как Менялась Европейская война В Средневековье Любая война теоретически должна была Вестись так Король созывает своих вассалов вассалы приходят конно-людное оружие Формируется армия, состоящая из копий, то есть из рыцаря, и его дружина у богатого феодала могла быть конной, могла быть пешей. Пешая дружина была чисто вспомогательной и, как правило, выполняла функции либо отвлекающего фактора, либо при осадах основного хребта, потому что осаду на коней вести невозможно, и к тому, кроме того, это... Дело крайне трудоемкое. В остальном пехота самостоятельные силы собой не представляла. Да-да, я знаю, что вы мне сейчас скажете, а как же английские длинные лучники в Столетней войне, которые так посрамили французскую кавалерию, славившуюся своей непобедимостью доселе. Да, верно, английские лучники это такое исключение из правила. Они, во-первых, были исключительно эффективны, во-вторых, профессиональны. Даже на вид можно было сказать, что это не простой ополченец, а профессиональный воин, специалист. На голове у английского лучника шлем, либо железная шляпа, либо нормандского типа. На груди, ну, как минимум, вареная кожа, а часто и кольчуга. Длинный лук, оружие точное, мощное, требующее нежуточного мастерства требующие регулярных тренировок и вообще требующие заниматься им всю жизнь. Нельзя просто так взять и стать длинным лучником. Проблем с этим длинным луком было две. Первое. Длиннолучную традицию нужно было постоянно поддерживать самым серьезным образом на государственном уровне. Запрещая арбалеты, запрещая служить в войсках с арбалетами, организовывая всякие массовые гуляния с состязаниями из лука. Поднимая престиж, выплачивая деньги, пенсии, предоставляя земли и т.д. и т.п. Короче, этим всем надо постоянно заниматься, иначе традиция захереет. Что она, в общем-то, и сделала в конце 17 века. Последним, насколько неизвестно, сколь-нибудь крупным применением длинных луков был 1627 год, бои за Ла-Рошель, где англичане изо всех сил помогали протестантам против французов-католиков. Вторая проблема. Лучники замечательно держали оборону. Могли расстреливать рыцарей в кольчугах только так. Удерживали холмы против практически любого противника. Но вот наступать с лучниками нельзя никак. Одними ими не повоюешь. Просто потому, что для ведения огня лучникам нужна ну, желательно подготовленная позиция, желательно занять высоту посадить колье, чтобы конница точно не могла добежать. Их при этом должен обязательно кто-то прикрывать. А другой тяжелой пехоты было найти трудно. Вариантов было тут два. Это либо спешивать рыцарей, что в Столетнюю войну англичане делали сплошь и рядом, либо брать каких-нибудь наемников типа шотландцев, у которых клейморы и другие двуручные мечи. И то, и другое дорого и недостаточно массово. Прошу не забывать, что от упору, например, во всей Англии насчитывалось 3000 рыцарей. Причем 3000 рыцарей вообще, они а не 3000 боеспособных, молодых, здоровых и испытывающих большое желание повоевать. Такое положение дел сохранялось вплоть до осваивания пехоты длинного древкового оружия «Пик» алибард, разнообразных гадендагов, люцернских молотов, партазанов и прочего. И, разумеется, огнестрельного оружия. Имеется ручное огнестрельное оружие, потому что пушки с успехом применялись самими рыцарями, как раз в ту эпоху, когда геройствовала Жанна Дарк. То есть, когда еще даже полных лац, как явление не существовало. И ключевым элементом стали длинные пятиметровые пики. с этими пиками, Пикинеры строились квадратом 30 человек на 30 человек Это называется баталия И наступали плотным строем Против рыцарской кавалерии Такой подход оправдывал себя чрезвычайно Поскольку атаковать В конном строю такую баталию Было нельзя Кони просто не шли на пике вы спросите, а что же рыцари не могли попробовать кругами вокруг них ездить, пока они не замешкаются и не ударить в открывшуюся брешь? А то-то и оно, что рыцари такого делать решительно не могли. У них для этого не было ни нормальной тактики, они всю жизнь привыкли ехать таранным ударом, ни подходящих коней, которые были бы способны на быстрые маневры, а не просто на разбег и таранный удар галопом ни, наконец, подходящего снаряжения. Дело в том, что рыцарский доспех, в том его виде, в котором он существовал в ту эпоху, во-первых, давал очень плохой обзор из-за закрытого шлема, во-вторых, давал очень плохую слышимость. Типичная беседа, например, на разных реконструкциях с обладателем э, закрытого ведерного такого шлема, ты что-нибудь видишь? Я ничего не слышу! А слышать-то как раз при таком подходе очень нужно, потому что команды так нужно четко понимать, иначе поедешь не туда и сделаешь не то, чего тебя хотят, сломаешь строй, и все дело пойдет прахом. Так что рыцари ничего с этой тактикой поделать сначала не могли. Баталия неспешным шагом доходила до вражеского лагеря, где она бросала пики, выхватывала короткие тесаки, и дело было в шляпе. Тактики пикинерской баталии сразу стали стараться противопоставить стрелков. Проблема в том, что подходящих стрелков было найти не так уж просто. Длинные лучники, как я уже говорил, на дороге не валяются. Оставались либо арбалеты, либо аркибузы. Оба этих вида оружия объединял один недостаток. Удручающая низкая скорострельность. С аркибузой все осложнялось еще и тем, что не то что прицельная дальность, но и убойная дальность у нее была достаточно маленькой. Стрелять приходилось по военным меркам чуть ли не в упор, метров с 60-80. Дальше пуля уже либо улетала не пойми куда, либо начинала стремительно терять убойную силу. На это пехота отреагировала, во-первых, о доспешивании не всех пикинеров, а тех, кто стоял по краям. Они ходили в ланскнегских латах, достаточно прочных, состояло обычно из упрощенной керасы, наплечников и открытого, но надежно очищающего шлема. Стоило это, конечно, немало, но себя оправдало. Кроме того, в состав баталии стали включать, во-первых, какую-нибудь легкую пехоту вроде алибардистов, в котором. Ставилась задача при приближении вражеских аркибузиров Выскакивать и прогонять их А во-вторых, свои стрелки с аркибузами, Которые должны были отстреливаться Во-первых, от чужих А в-третьих, от еще одного ответа На пикинерскую тактику От воинов с двуручными мечами Было таких воинов странительно немного Стоили они огромных денег Как правило, завозились либо из Шотландии Либо из некоторых областей Священной Римской империи но против копийного строя показывали ошеломляющую эффективность. Несмотря на окажущуюся тяжесть и неповоротливость этого оружия, двуручника, техника работы с ним крайне изощренная. Правда, на ту, которую в кино изображают, она обычно мало похожа, потому что в кино выглядит как такой могучий замах над головой. Так делают, чтобы бычью тушу обезглавить или там преступника казнить. А двуручником работали по низу на уровне пояса, обрубая древки пик и лишние конечности противнику. Кроме того, как я уже, помнится, с Орлиеном на пару упоминал в выпуске про дуэли, двуручный меч был весьма популярным орудием дуэли, как раз из-за сложной техники. К чему я все это веду? Все эти воины — наемники, как нетрудно догадаться. И война стала в основном делом наемников, которые работали за деньги. Само слово «солдат» появляется примерно тогда же, и происходит от слова «сольдо». Это такая монетка в Италии была, которую платили денежки кандидатерам. На этот же период в Европе приходится централизация, последовательное лишение знать ее прав, свободы, привилегий и концентрация власти в руках монархов. Все это без наемной армии было бы неосуществимо. Кроме того, королям значительно больше нравились профессиональные солдаты, отвечающие лично им и получающие жалования лично от них, чем феодальные дружины, которые сегодня с ними, а завтра будут сражаться за какого-нибудь претендента на престол. Кому это нужно? С другой стороны, позволить себе постоянно содержать наемную армию ни один король того времени не мог. У него просто не было на это денег. Единственное, что было из более-менее постоянного, это королевская гвардия, то есть, проще говоря, его личная охрана. Самый, пожалуй, известный пример – это французские карабинеры, созданные Генрихом IV, позже ставшие королевскими мушкетерами. теми самыми, в которых подвязался некий Шарль Добац де, де Кастельмор, граф Д'Артаньян. Примерно тот, про которого книжка. Желающие могут полюбоваться на памятники ему во Франции. Но гвардия – это мелочь, это капля в море. Для полноценной войны ее, конечно, мало. Эта задача лежала на компаниях или бандах ландскнехтов Слово «банда» обозначает, вообще говоря, ленту или повязку Которую они носили на головах, на рукавах и на других местах Чтобы было видно, где чьи Так их стали называть «белая банда», там, «черная банда», еще какая-нибудь банда вот. А так как наемники обычно не самые приятные в обхождении люди Слово «банда» сейчас имеет в русском языке известное значение Поступить в Ланскнехты было достаточно просто. Нужно было, во-первых, быть не совсем дураком, иметь нормальные физические данные, то есть не быть ни колечным, ни увечным, ни коротышкой, нормально видеть, нормально слышать, уметь подчиняться приказам, ну и, в общем-то, и все. При вербовке выдавалась определенная сумма денег, на эту сумму денег нужно было пойти и купить себе оружие, какое там нужно, алибарду или пику, Аркибузу, мушкет, короткий меч, кацбальгер, что-нибудь в этом духе. Не терять, не ломать, не пропивать это было нельзя, потому что без безоружный или не неэкипированный достаточно солдат считался, ну, за дезертира и считался. Уж деньги ему дали, а оружия у него нет. Толку с него ноль. Кроме того, нужно было заниматься строевой подготовкой. Этому учили централизованно в самой компании. Потому что, вижу понятно, без строевой подготовки невозможно ни действовать пиками, ни залпом стрелять из мушкетов и аркибуз. короче, нельзя воевать Обычно за каждой кампанией хвостом таскалась целая толпа разных маркетантов, мародеров, проституток и кого там только не было Все чем-нибудь хотели поживиться на самом деле, чтобы пойти на войну, было не обязательно зачисляться в какую-то компанию. Практически при начале любых сколь-нибудь масштабных боевых действий объявлялся прием на службу всех желающих, кто имел хоть какое-то оружие и был готов за скромную плату хотя бы что-то делать. Хотя бы что-то – это обычно ходить на разведку, грабить деревни. Охранять коммуникации и так далее То есть серьезных дел им не доверяли Затыкали ими дыры там, где жалко было своих подставить При таком ведении боевых действий Главной угрозой для наступающей пехоты были пушки По той простой причине, что квадрат 30 на 30 Медленно наступающий по чистому полю Является ну, идеальной мишенью По которой промазать даже при тогдашнем уровне развития артиллерии довольно трудно а уровень этот оставался невеликим Потому что артиллерия еще не оформила самостоятельный род войск Обслуживали пушки огромные толпы совершенно неквалифицированных рабочих Перемещать пушки из-за этого в бою было нельзя Для транспортировки нанимались крестьянские лошадки невеликого роста и силы На 12 орудий приходился только один канонир Кроме того, пушки были очень длинными Чтобы придать им ну, хоть какую-то точность и дальнобойность при стрельбе Тогдашними корявыми ядрами из камня И обмотанными веревкой железными болванками Из-за этого стрельба в упор картечью Получалась, ну, не очень эффективной И потому для самообороны батареи Часто приходилось ставить несколько фальконетов Это такие маленькие пушечки Обычно ставятся на вертлюги Поэтому их легко при обороне было применять Что касается конницы То она находилась в глубокой Я бы сказал, где-то формат не позволяет В глубоком кризисе Кризис заключался в том, что все снаряжение, включая коня и оружие и доспех, у европейского тяжелого конника был рассчитан на таранный удар копьем, а также корпусом лошади. Но теперь это было невозможно сделать из-за лесопик пехоты, а вовсе не из-за развития огнестрельного оружия. Полные латы вполне неплохо держали пулю из аркебузы, и ситуация начала меняться к худшему только с появлением тяжелых мушкетов, которыми надо было пользоваться с помощью сошки, и которые имели калибр почти артиллерийский. Нужна была какая-то новая форма кавалерии, которая бы удовлетворяла следующим требованиям. Во-первых, она должна была сама владеть огнестрельным оружием. Именно для этого были изобретены пистолеты. Во-вторых, она должна была быть массовой, ибо масштабы войны сильно увеличились. В-третьих, из массовости вытекает ее дешевизна. Она должна была быть дешевле и, по соотношению цена-качество, эффективнее, чем рыцарская кавалерия. Ну и, наконец, она должна быть легче, маневреннее и более скоростной, потому что, когда вокруг свистят, типичная тактика рыцарского клина не работает. Я напоминаю, что рыцари, чтобы сберечь силы своих коней, Ехали чуть ли не шагом, приближаясь к противнику, переходили на рысь, а на галоп только уже буквально вплотную. А с отмиранием таранного удара это все стало не нужно. Стала котироваться маневренность, скорость и гибкость. Как эти проблемы были решены? С огнестрельным оружием было проще всего. Старина Леонардо да Винчи к тому времени уже успел изобрести колесовый замок, который еще при его жизни очень резво пошел в ход. Колесцовый замок, напоминаю, такой, который работает примерно как зажигалки с колесиком Это колесико, будучи предварительно заведенным ключиком, ну как заводные игрушки Высекает искру, поджигает порох и бух Плюс отпадает необходимость возиться с фитилем, что на коне, да еще и на скаку сделать невозможно Минус, во-первых, страшная дороговизна, раз в шесть дороже, чем обычный Фитильный замок. Кроме того, а очень большая сложность. Надо было еще найти мастера, который так и согласится делать. Надо было в ППХ не потерять ни ключик, ни какую-нибудь там деталь, что в горячке боя сделать гораздо легче, чем кажется. Кроме того, каждые 10-20 выстрелов его надо было разбирать и прочищать, потому что тонкий механизм очень быстро забивался гаревой копотью. Тем не менее, делал он свое дело. Что касается массовости и дешевизны, то, во-первых, начался массовый наем либо обнищавших дворян, либо, наоборот, более или менее неплохо живущих простолюдинов, которые в состоянии купить себе коня, доспех, пистолет и все остальное. И облегчение и упрощение самого доспеха. Во-первых, отказались от поножей. Вместо них стали носить обыкновенные кавалерийские сапоги. Следом отказались от латных перчаток. Стали носить обыкновенные перчатки из кожи. Ну, понятно, потому что из пистолета в железных рукавицах особо не постреляешь. Кроме того, из-за вот этой самой необходимости стрелять, а при стрельбе еще и целиться, стали меняться шлемы. Сперва в этих шлемах стали появляться довольно большие глазницы, потом они стали и вовсе открытыми спереди без забрала. Так называемый шлем «Бургиньот». Это позволяло, с одной стороны, здорово повысить мобильность и эффективность в обращении с новым оружием, а с другой стороны, удешевить латы. Кавалерия стала пытаться использовать новую тактику. Подъезжать на близкое расстояние к вражеской пехоте, стрелять в нее из всех пистолетов, после чего отъезжать для перезарядки. Это все должно было повторяться второй шеренгой, третьей шеренгой, и потом опять первый, успевший перезарядиться. Так называемая тактика «Каракале», то есть улитка, которая до этого уже успешно применялась пешими аркибузирами. После того, как достаточное количество вражеской пехоты полегло от пуль или начало колебаться, э, ритары бросались в атаку и довершали разгром с помощью холодного оружия. По крайней мере, так это должно было быть в идеале, а на самом деле сильно зависело от конкретного момента. Рейтары далеко не всегда понимали, чего от них хотят, не очень многим из них нравилась эта тактика, им казалось, что это все как-то очень сложно, потом она требовала беспрекословного подчинения приказам, с чем тоже у многих, особенно у знатных, бывают проблемы. Короче говоря, это было только начало долгого пути для кавалерии. Кроме того, кони у них были все те же, то есть достаточно неповоротливые и тяжелые. Бывало так, что они не успевали уйти от ответного залпа этой самой пехоты. В Восточной Европе с кавалерией дело обстояло заметно лучше. Можно вспомнить знаменитых польских крылатых гусар, которые продолжали пользоваться длинными пиками и колющими мечами кончарами. Почему? Потому что им не приходилось управляться с пикинерами. Их основным противником была либо татарская, либо казацкая, либо московская конница и стрельцы. В западной же Европе прогресс военного дела в начале 17 века шел как-то очень медленно и печально. Было отчетливо видно, что и войска, и тактики, и вооружения используются не потому, что они хороши, а просто потому, что ничего другого нет. А ведь оружейный прогресс не стоял на месте. Например, когда аркибузы были вытеснены мушкетами, стало ясно, что дистанционный бой теперь будет вестись на расстоянии, ну, никак не ближе 200 метров. Из этого вытекали очень печальные для пикинеров последствия. Получалось, что их некому прикрывать от мушкетного огня. Дистанция была слишком уж большой для того, чтобы выслать из центра каре алибарчиков и отправить их разбираться с мушкетерами. По дороге их бы стопроцентно перехватило и раскатала в блин кавалерия. И таким образом дело обстояло до тех пор, пока шведский король Густав II Адольф не задался вопросом, зачем нам вообще нужна такая тормозная пехотная тактика? Ответ... Для того, чтобы обороняться от рыцарской кавалерии. Но подождите, рыцарской кавалерии ведь уже нет. От кого мы обороняемся? Ни от кого? Так как к черту все эти пятиметровые пики, доспехи, алибарды. Все можно сделать гораздо проще и быстрее. Как именно? Во-первых, сильно облегчаем пикенеров. Никаких доспехов, никаких пятиметровых пик, пусть будут трехметровые, но такие, которыми хотя бы можно осмысленно колоть, а не просто упирать землю и ждать, когда враг на них сам напорится. Во-вторых, точно так же облегчаем мушкетеров. Не нужны им огромные мушкеты, с которыми стрелять можно только с подпорки. Дадим им маленькие, которые можно стрелять с двух рук без подпорок, как раньше за Бузы. Благодаря техническому прогрессу в огнестрельном оружии мы не сильно потеряем в мощи. Зато мы приобретем скорострельности, могут возразить, а как быть, если все-таки вражеская тяжелая конница нападет? А мы ее встретим своей конницей, только гораздо лучше. Во-первых, доспехи у конницы тоже отнять, оставить только небольшие керасы. Еще можно каски. Никаких наплечников и наручей, потому что от них будет требоваться быстрая езда, рубка на саблях, искусное маневрирование, действие в строю с четкой дисциплиной. Короче, теперь предполагалось, что в бою кавалерист будет сражаться, извиваясь и крутясь, как дьявол, а этому доспехи только мешают. Тем более, что и от мушкетной пули, честно говоря, эти доспехи уже не очень-то спасают. Ну и, наконец, долой все эти временно наемные полки. Даешь настоящую наемную национальную армию. Оно, конечно, будет дороговато, но спрашивается, на что нам тогда такие богатые соседи? Обязанности платить за наших солдат мы возложим на их плечи. Так сказал Густав II Адольф, и потом лет сто от шведов не было никакого покоя по всему Балтийскому и Североевропейскому региону. Пока достижения Густава Адольфа не были превзойдены известным полевым исследователем П.А. Романовым. Но это уже несколько другая история. Мы с вами вплотную подползли к 18 веку. Давайте поговорим о нем. Несмотря на все полезные нововведения шведского короля наступателей потенциал пехоты все равно оставался довольно ограниченным. В самом деле, попробуйте-ка вы наступать, когда у вас в одной руке здоровенный мушкет, в другой вы держите деревянный шампул, вы весь увешенный рожками с порохом, тлеющим фитилем, который постоянно гаснет, на боку у вас полусабля или хотя бы кортик, которым предполагается, что вы должны рубиться в ближнем бою, но сами вы четко понимаете, что сможете это сделать только если у вас вырастет еще пара рук, а лучше даже две. С другой стороны, пикинеры больше часть времени стояли и ничего не делали, только обороняли мушкетеров от поползновений противника. А вот на прилетающие в них пули они ничем ответить не могли физически. Ситуацию нужно было как-то переломить, но для этого нужно было совершенно другое оружие. И путь к созданию этого оружия был долг и труден. Первое, что приходило в голову, это как-нибудь объединить Пику и Мушкет. Первое, что приходило в голову, это приделать к Сошке острие чтобы получилось нечто типа маленького-маленького бердыша. Это называлось шведским пером, но как раз шведы им почти не пользовались, потому что отказались от самой подпорки. Тогда лезвия от бердыша стали пытаться приваривать к стволу, но размахивая тяжелым лезвием, было слишком легко погнуть или даже сломать ружье. Тогда был изобретен байонет, примитивный штык. По сути, кинжал с длинным лезвием и длинной ручкой, преимущественно колющий, который должен был... Вставляться в дуло И таким образом превращать ружье В нечто типа коротенького и неуклюженького капица. Предполагалось, что после одного-двух залпов Пехота вставит эти самые байонеты в дуло Стрелять, разумеется, в таком положении нельзя И ринется на противника Это, конечно, было хорошо Но этот байонет постоянно то вываливался, то ломался Голландские оружейники попробовали Сделать ввинчивающийся байонет с резьбой но оказалось, что после трех выстрелов им пользоваться уже невозможно, потому что разогретый от стрельбы ствол после охлаждения намертвую эту резьбу заклинивает. Так постепенно конструкторы оружия дошли до штыка, который прицеплялся снизу к стволу и не мешал стрелять. Другим множеством был переход на кремневый замок. Напоминаю, что на тот момент оружейных замков было известно три основных вида. Это фитильный... В котором при нажатии на спуск Курок подносил к полке С затравочным порохом Кусочек тлеющего фитиля Он был дешевый, простой Не ломался, ну что-то там нечем ломаться Но, во-первых, нужно было постоянно Иметь этот самый фитиль Во-вторых, нужно было смотреть, не прогорел ли он В-третьих, его то задувало То заливало дождем, то еще что-то с ним случалось Руками этот горящий фитиль Разумеется, брать было тоже надо аккуратно Чтобы не обжечься Придумывались самые разные ухищрения либо прицеплять его за другой конец к шляпе, чтобы он свисал с полей. Либо держать тлеющий фитиль в такой коробочке с дырочками для вентиляции воздуха. Короче, это все было страшно неудобно. Ночью это демаскировала стрелка. На коне этим фитильным замком пользоваться нельзя. И поэтому существовал второй замок, колесовый, который работал как колесико у зажигалки. Я уже сказал, что он хотя и действовал сразу... Но его, во-первых, нужно было заранее заводить, во-вторых, он был очень дорогой, в-третьих, он мог сломаться, забиться и засориться, что он и делал с завидной регулярностью. И, наконец, третий, так называемый кремневый замок, который был изобретен примерно одновременно с колесовым замком, только... Тот был в Европе, а Кремневый на Ближнем Востоке. На первый взгляд у него были сплошные преимущества. Во-первых, он тоже очень простой в изготовлении. Не сложнее намного, чем фитильный. Он не склонен к поломкам. Его не засоряет, его не задувает. Он не демаскирует. И все бы с ним было замечательно, если бы не одно «но». Он на каждый четвертый выстрел в среднем давал осечку. Потому что он был вот такой ненадежным в действии. Разумеется, можно было перевозвести его снова, но это... Означало, что залп полка будет на четверть жиже. А в эпоху залпового огня это был весомейший довод против. Настолько серьезный, что его запрещали. Последний раз его запретил уже Людовик XIV, король солнца. Разумеется, это не значит, что всех, кто пойман с таким замком на оружии, просто расстреливали на месте. Нет, можно было хоть целый арсенал себе из кремневых ружей завести. Главное, это неуставное оружие. То есть, если солдат с кремниевым ружьем служит в армии, то он считается неэкипированным и, следовательно, дезертиром со всеми вытекающими тяжелыми последствиями. Разумеется, европейские оружейники не сказали, ну ладно, нельзя, так и черт с ним. Они вместо этого стали пытаться усовершенствовать кремневый замок и доусовершенствовались они до изобретения так называемого «батарейного». Это разновидность кремневого, который имел важную конструктивную особенность. У него крышка полки была одним целым с кресалом, из которого высекалась искра. И таким образом, при ударе кремня в это самое кресало полка приоткрывалась, искра падала и надежность повышалась с 75% где-то до 90%. Правда, батарейный замок утратил простоту и изящность простого удара на кремневого и имел больше всяких деталей которые имели склонность пропадать, теряться и выводить оружие из строя. Кроме того, он был и попросту массивнее и тяжелее, чем Кремневый. Завершил превращение бумажный дульный патрон. До этого каждый мушкетер должен был носить у себя на плече берендейку, ну или там пояс какой-нибудь, с 12-ю зарядцами, такими деревянными гильзами, в которые был отмерен заряд пороха на один выстрел. Кроме того, нужно было носить с собой мешочек с пулями, мешочек с пыжами и рожок с порохом для затравочной полки. Выстрел производился так. Полка открывалась, с нее сдувался старый порох, Подсыпался порох из рожка, полка закрывалась. ружье ставилось вертикально. Из Берендейки доставался зарядец. Из зарядца высыпался в ствол порох. После чего туда кидался пыш. И деревянным шомполом этот пыш проталкивался так, чтобы он запер пороховой заряд. Потом туда же совалась пуля и шомполом медленно вбивалась внутрь. Потом еще один пыш. И еще раз сбиваем шомполом внутрь. После этого уже можно попробовать стрелять. Долго и муторно. Кроме того, порох еще поначалу был не гранулированным, как потом он стал, а представлявшим собой такую влажную липкую массу, которая при заряжании норовила прилипать к стенкам, размазываться и которую надо было очень аккуратно пропихивать вниз. Бумажный патрон сразу снимал необходимость их этих зарядцах, в отдельном мешке с пулями, в рожке с порохом и еще и в пыжах. Теперь солдат просто надкусывал эту самую гильзу бумажную, высыпал чуть-чуть на полку, закрывал ее, высыпал все содержимое вместе с пулей в канал ствола и туда же отправлял бумажку от гильзы, которая играла роль пыжа. Это гораздо быстрее и рациональнее, но дороже, потому что бумага тогда стоила денег. И так родилась фузея, или кремневое ружье времен Петра Первого. Соответственно, мушкетеров стали называть фузелерами, хотя во многих армиях наименование мушкетер осталось вплоть до середины 19 века, у нас, по-моему, мушкетеров только после войны с Наполеоном отменили так и назывались. Здесь еще такой интересный момент. Уже упомянутая рота королевских мушкетеров под командованием Шарля Д'Артаньяна никакого отношения к мушкетам не имела. Это просто название такое у них. Мушкетер в общем смысле это просто солдат с ружьем и больше ничего. Никаких там шпаг, шляп, Батфорд на конях не ездит, по столам не скачет, гвардейцев кардинала шпагами не рубят. Просто такое название для солидности. Сейчас, например, в армии Британии до черта разных драгунских, например, полков, хотя никаких драгунных конях там, разумеется, нету, это просто так осталось со старых времен. Тем не менее, я не на 100% прав, когда сказал, что у нас неправильно называли фузелеров мушкетерами вплоть до войны с Наполеоном. Дело просто в том, что характерной особенностью тогдашней войны 18 века, там, Суворовы всякие и всякие прочие, было отсутствие единообразия. Дело в том, что утвержденные на высочайшем уровне образец вооружения носили только гвардейские части, а обыкновенные солдаты носили оружие самого разнообразного, а нередко и таинственного происхождения. Часть его составляли разные реликты давно ушедших эпох, типа там пищали времен Алексея Михайловича, часть была результатом переделок и модернизаций, другие были и вовсе трофейными, доставшимися не пойми от кого. По калибру никакого единообразия тоже не было, потому что, во-первых, как я только что сказал, сами ружья были из, из разных эпох стран и армии, так еще и у них калибр со временем изменялся. Каждые 20-30 выстрелов ружье приходилось прочищать кирпичом, а иначе там нагар забивал его так, что стрелять было невозможно. А кирпичная пудра — это абразив, она портит ствол, причем она портит его сильнее возле дула и казенной части. И выходит, что его надо было периодически отдавать в мастерскую и там рассверливать, чтобы было более-менее ровно. Разумеется, на меткость боя это влияло самым негативным образом, а не будем забывать, что еще Суворов говорил «Штыком кали прикладом бей, пуля дура, штык молодец». Так вот, от использования штыка пуля делалась еще более дурной, поскольку все эти рукопашные манипуляции искривляют ствол, разумеется, избивают прицел. В общем, действенности имели только залпы в упор. А солдат учились стрелять быстро, перезаряжаться быстро, но никак не метко, практически не целясь. С британцами это, например, сыграло дурную шутку во время американской революции, поскольку при войне на сильно пересеченной местности со знающим эту местность противником, который метко стреляет из своих длинноствольных ружей, пусть и мало что может противопоставить красным мундирам в штыковом бою, классический подход сильно проигрывает по эффективности. Но в целом в европейских войнах он себя хорошо оправдывал. 60% потерь наносились именно в рукопашном бою от штыков и от сабель кавалерии, а только 40% вместе составляли потери от артиллерии, картечий ядер и от пуль из оружий. Солдатские полки делились на разные типы по крайней мере, теоретически: это были мушкетеры, которые должны были вести перестрелку в обычных условиях, это были гренадеры, которые должны были подбираться для ближнего боя, метать гранаты, рубиться штыками э, и иметь так называемый гренадерский рост, то есть большими были очень. Ну и егеря. Егеря, наоборот, должны были бегать по пересеченной местности, расследотачиваться, стрелять из укрытий, и вообще такой был спецназ. На самом деле у многих командующих вся эта разница была чисто теоретической. Только, например, Суворов, когда писал свои руководства по тактике, он, да, требовал, чтобы четко различалось, кто к чему обучен, кто чего лучше умеет и кого как лучше использовать. А остальные часто делали по принципу все солдаты. С кавалерией было посложнее. На одном фланге стояла тяжелая кавалерия, это киросиры. Снаряженные керасой, иногда только полукерасой на груди, а на спине ничего не было И каской Они должны были атаковать противника в строю копытами и холодным оружием Вооружены были, как правило, палашами Легче них были гусары Гусары это венгерского происхождения такая конница Это очень хорошо заметно по их мундирам Характерном для венгерской моды выражались как правило, саблями и пистолетами И специализировались на быстрых охватах, на преследовании Нападении на вражеские коммуникации, обозы, тылы Короче, поручик Ржевский недаром туда попал Ну и самыми легкими теоретически должны были быть уланы Улан это от татарского Аглан Так назывались члены татарских знатных семей Которые перебрались на службу в Польшу и там выступали легкой кавалерией с пиками и первоначально луками. Потом от этого всего отказались, остались только легкие копья и характерные уланские шапки четырехугольные, со свисающей с одного угла кисточкой. Не так давно некий режиссер Олег Фисенко совершенно втоптал в грязь всех уланов, которые жили в истории своим чудовищным фильмом «Уланская баллада». Ни в коем случае не смотреть, даже за деньги. В Российской империи еще были казаки, которые теоретически находятся где-то между гусарами и уланами Но особо мы на них заострять внимание не будем, потому что это все-таки не род войска, а сословие полупривилегированное. И, наконец, драгуны Внимание, драгуны это не кавалерия, никогда кавалерии не были Это конница Конница, потому что она на лошадях ездит, но в атаку на лошадях ходит крайне редко Почему? Потому что драгунами первоначально была просто ездящая отборная пехота, которая на коней была посажена исключительно из-за мобильности и скорости. Она первоначально использовалась для подавления антифранцузских восстаний в Пьемонте, оккупированном, а потом эту идею подхватили шведы все того же Густава Адольфа. Настоящие кавалеристы типа гусар не любили драгунов и называли их «собаками на заборе», Потому что ездили на конях несколько хуже. И сапоги, например, у них были не чисто конные, а такие универсальные, более или менее. Правда, к второй половине 19 века всем хохотунам пришлось заткнуться. Потому что уже гражданская война в США показала, что э, скакать с шашкой на танк уже невозможно. Конница стала точно так же спешиваться залегать и вести огонь из винтовок. Сабли у них были скорее для преследования и для нападения на сонных, переправляющихся, безоружных или еще каких-нибудь не могущих отстреливаться врагов. Так что к Первой мировой войне никакой реальной разницы между драгунами и кавалерией не было вообще. А ко Второй мировой войне вся кавалерия вела бой исключительно о драгунский манер и была снабжена Танками своими, своей артиллерией, своими пулеметными эскадронами, своими зенитками. Короче, когда вам рассказывают сказки про то, что э, тупая Красная Армия сражалась на конях с шашками против немецких танков, это брехня. Никто такого никогда не делал. Более того, у самих немцев во время войны количество кавалерийских дивизий только выросло. Ну, а это я отвлекся от темы. Итак, 18 век закончился, и, и наполеоновские войны стали пиком развития воинского искусства. Дальше огнестрельное оружие становилось все более скорострельным. Место батарейных замков заняли капсюльные, где порох на полке замещался пропитанным гремучей ртутью шнурком. Артиллерия стреляла все быстрее и точнее, взрывчатка делалась все лучше, осколков и шрапнели делалось больше. Появились окопы, не заставила себя долго ждать знаменитая картичница Гатлинга, а потом и настоящие пулеметы, и линейный метод ведения боя с залповой стрельбой окончательно приказал «долго жить». Правда, генералы были крайне упрямыми и долго отказывались это понимать, и что в Американской гражданской войне, что в Первой мировой войне находилось немало военных гениев, которые говорили, что это все трусость, надо маршировать шеренгами в психологическую атаку. Поручик Голицын, раздайте патроны, ну и мы все знаем, чем это закончилось. Например, англичане потеряли в битве на Марне столько народу, гораздо больше, чем французы, именно из-за странной идеи их генералов о том, что перемещение в рассыпную перебежками это слишком сложно для гражданских военной форме. Так, в сопровождении пулеметных очередей, взрывов шрапнели и генеральской тупости, умерла средневековая линейная тактика боя. На сегодня все, я ушел на работу.